0: Hallo Ernstfall.
1: Aufzeichnungen am Rande der Normalität. Wer kann sich eigentlich noch an die panini Sammelbilder aus den 90ern erinnern? Also ich habe ja immer bei meiner Tante, die in einem Sportvereinsheim arbeitete, habe ich immer Hanutas bekommen und so Icke Hessler und so waren da immer. Das war wie M1994. Und die Frisuren, die es damals gab, die waren einzigartig. Ich vermisse die heute so ein bisschen. Die Fußballer zeichnen sich ja aus durch Tattoos, aber nicht mehr durch die Haare. so ein bisschen vielleicht durch die Haare, aber früher war das noch schöner. Und es gab auch Schnauzbärte. In diesem Sinne, hallo Judith.
0: Hallo Franz. Um dich gleich mal zu korrigieren, denn das mache ich ja hier am liebsten. Nee. In den Hanutas waren so ein billiger Abklatsch von Panini-Sammelbildern drin. Die echten Panini-Sammelbilder waren in so Tütchen. Ah. Und ich habe meinen Vater mal, als er auf Dienstreise war, gebeten, mir doch von einem Bahnhof, weil ich mutmaßte, dass es dort vielleicht andere Panini-Bilder geben könnte, äh, geschickt, mir die zu kaufen, weswegen er über den Kölner Hauptbahnhof lief und in einem Geschäft gefragt hat, ob es hier so Tütchen gäbe. Ich weiß nicht, wie er... Äh, freien Fußes wieder weggekommen ist, aber er hat tatsächlich was mitgebracht und ich glaube, dann war, wer war denn da drin? Irgendwer ganz Tolles. Ich glaube, es war in den 2000ern, ehrlich gesagt. Wer war denn da so? Wer war? Wen wollte man da einkleben?
1: Äh, Dieter Eils. <lacht> Die, Dieter Eils. Es gibt, ich es gibt einen, einen SZ-Artikel, der ähm, Dieter Eils und Madonna zusammenbringen, die zwei gegensätzlichsten Dinge dieser Welt. Deswegen habe ich mit Dieter Eils gemerkt. Wobei ich weiß gar nicht, ob der noch gespielt hat. Der hat Nein. bei der Europameisterschaft 1996 gespielt. Ich hatte, eine, Bet ja, ich hatte eine Bettwäsche von der Euro 96. Da haben wir gewonnen. 2000 weiß ich nicht, ob er noch gespielt hat. Aber, aber Nein, es klingt so... Es war die Rumpelfüßlerzeit, äh, wo wir so schlecht waren wie jetzt.
0: Man merkt ganz eindeutig, wir haben uns für diesen Podcast viel vorgenommen. Also wir haben uns vor allem vorgenommen... Also wir haben ihn schon dreimal vorgenommen. Das ist jetzt der dritte Anlauf und jetzt nehmen wir ihn endlich auf. Ähm, dass die letzten beiden Male nicht zustande kamen, war nicht Schuld deiner Tochter, sondern äh, meine.
1: Du, nur du. Ja,
0: ja, ich weiß. Ähm, weil meine Woche anders war als geplant. Ich habe die Woche nämlich im Krankenhaus verbracht und zwar in stationärer Isolation. Ich kann das niemandem wirklich empfehlen, denn der größte Nachteil an stationärer Isolation ist, dass man auch keimfreies Essen bekommt. Das ist
1: gut, dass du das allen Menschen sagst, denn ich glaube, es gab jetzt schon ein paar Leute, die gesagt haben: Ja, so stationäre Isolation, das wäre es jetzt. Eigentlich noch so kurz vor Weihnachten, so ein bisschen statt statt Fasten, statt Adventszeit. Irgendwie ich bezweifle, noch mal so dass ein bisschen
0: das irgendwer gesagt hat auf diesem Planeten. Ach so,
1: ja, Nein,
0: stimmt. es war, äh, man kriegt halt alles abgepackt und ich ich habe mich eigentlich von Buttersemmeln ernährt, was durch einen hochentzündeten Hals kaum durchrutschte.
1: Wir sind, wir sind hier ein hochdeutscher Butter, äh, Podcast. Butterbr das ist ehrlich
0: gesagt, es waren weder Brötchen noch Semmeln und mhm. es war auch keine Butter. Es war nämlich ein äh, Buttermilcherzeugnis mit Joghurt und dazu gab es...
1: Analogism?
0: Ich habe nicht mal Analogkäse bekommen. Das Einzige, was ich bekommen habe, war Schmelzkäse. In der Ecke? Nein, in einem Quadrat.
1: Was ist denn? Was ist, was ist ja, denn das? Ja, eben. Also es gibt äh, doch nur einen Hersteller und, der, und der, ist doch, der ist doch nicht Square. Der ist doch also der ist doch definitiv ja, dreieckig. Ja,
0: du sagst es wahrscheinlich, Hast deswegen auch nicht geschmeckt. Ich habe es tatsächlich probiert, weil ähm, ich dachte, vielleicht kriege ich so ein Kindheitsflash ähm, irgendwie. Aber nee, es war einfach nur, nur, nur sehr sehr widerlich. Weißt du, es ist ja so, man könnte sich jetzt denken, wenn ich nichts anderes auch habe, um mich aufzuregen, äh, das, ich hatte genug, um mich aufzuregen, aber ähm, man kann sich dann ja irgendwie auf die Sachen konzentrieren, die schlecht, aber weniger schlimm sind, äh, wie das Essen in dem Falle.
1: Genau, und deshalb ist das Thema dieser Sendung heute auch Haare. Ähm, ja. Denn das ist so ziemlich das Belangloseste und ein Thema, das es so gibt, auch wenn es in deinem Fall doch, durchaus ein bisschen aufgeladen ist mit kleinen oder größeren Problemchen. Ich
0: habe im Moment jetzt halt einfach die gleiche Frisur wie deine Tochter, wobei ich fast glaube, dass die mehr Haare hat als ich jetzt im ne,
1: Moment. Ich habe ja ein Foto von dir gesehen und ähm, also du hast ja Haare, das weiß ja eigentlich auch keiner, dass da darunter nichts ist, aber... Wir können das ja mal aufdröseln. Also nicht das Krankenhaus. Äh, so, Ich glaube, das nervt dich eher das Thema. Wir manchmal. haben über so
0: viele Krankenhäuser geredet. Ah.
1: Sondern einfach mal nur das Thema Haare. Also ich kann dazu eigentlich nur beitragen. Also außer Hanuta und es äh, stimmt, es waren keine Panini-Sammelbilder, sondern es, war, es waren eigentlich Aufkleber, äh, kann ich noch sagen, dass ich jetzt sieben Monate nicht beim Friseur war aus äh, Corona- und Faulheitsgründen. Und dass ich jetzt... Äh, eine sehr windschnittige Frisur wieder habe. Ich habe ja äh, in ein paar Tagen äh, wieder Arbeit, also so, so Erwerbsarbeit, der ich nachgehe. Und dann dachte ich mir, obwohl ich äh, remote unterwegs bin, sollte ich mir mal... Ist das nicht ein Widerspruch,
0: remote unterwegs zu sein? Du bist ja eigentlich nicht unterwegs.
1: Das war jetzt aber so ein jung, dynamischer Ausdruck. Ah, wir Berlin, sagen, Wir Berlin, sagen das so. Ja. Wir, wir, wir in, in, in der Weltbürger. start szene sagen, wir sind remote hm. unterwegs. Hm. Und wir haben auch windschnittige äh, Frisuren. Mit Frisuren. Gar, ja, also so eine heutige ist es fast. Ich nehme mir das dann immer selber nicht ab. Und ich glaube auch, dass die Leute, die mich dann auf der Straße sehen, doch irgendwie noch merken, dass ich eigentlich im tiefsten Inneren niemand bin mit kurzen Haaren, sondern eigentlich jemand, der sehr derangierte Haare hat. Jedenfalls, das ist eigentlich mein Beitrag dazu. Und der zweite ist, wir rätseln äh, gerade darüber, welche Haare meine Tochter bekommt. Denn also die Haare meiner Frau und die sind meine doch auch Haare dunkel. Sind dunkel, oder? dunkel ja. Aber die meiner Frau, die war das Kind so heller, heller, also fast blond. Und bei mir waren die von immer dunkel. Mhm. Und äh, im Moment geht es eher Richtung dunkel und vielleicht sogar lockig, wie bei mir. Ich hatte auch Locken als Kind. Das wäre schon ganz nett, glaube ich. Und äh, zum Thema Locken kommen wir, glaube ich, später nochmal. Ähm, zum Stichwort, Chem nicht Chemtrails, Nee. Nicht Campbell, <lacht> aber sowas ähnliches. Aber wir fangen jetzt mal von vorne an. Du hattest sehr viele verschiedene Frisuren in den letzten das, Wochen. Das
0: ist richtig, ich hatte in den letzten Wochen gefühlt mehr Frisuren. Weil du als, eine Kardashian Ja, Das war die Augenbrauenfrisur. Das hat sich inzwischen übrigens ge gelegt, also so wie mir das die Nette-Dame äh, also beim Microblading auch gesagt hat, dass das nach einer Weile ganz gut aussehen würde. Ich bin damit tatsächlich sehr zufrieden. Allerdings hätte es noch so einen Termin gegeben, an dem man die Linie noch so ein bisschen hätte sauberer ziehen können. Den konnte ich dann nicht wahrnehmen, zum Glück nicht, weil nämlich der Sohn äh, der Kosmetikerin quasi am gleichen Tag äh, oder am Tag bevor sie das hätte machen wollen, bei mir einen Corona-Test gemacht hat, der war positiv. Und glücklicherweise hat sie dann abgesagt. Das war nämlich drei Tage vor meiner ersten Chemo. Und ähm, das Sagst wäre dann, dann alles nach hinten hin losgegangen. Ja, ja.
1: Das ist, ja.
0: Genau, nee, das, das Thema ist tatsächlich äh, geklärt. Und Augenbrauen habe ich auch noch und auch noch Wimpern. Aber alles andere verabschiedet sich jetzt seit einer Woche äh, sehr, sehr krass. Und ähm, es ist tatsächlich genauso seltsam, wie ich mir vorher gedacht habe. Also man, ich bin zur ersten Chemo ja noch mit meinen langen Haaren gegangen und ähm, war eigentlich auch sehr entschlossen, die zu behalten, bis, bis sie eben anfangen auszufallen. Nach drei Tagen habe ich aber gemerkt, dass ich beim Duschen einfach Angst bekomme. Also immer, wenn dass, ich da... Dass ja, ja, also dass ich einfach unter der Dusche stehe und dann so ein, so ein Berg Haare da irgendwie vom Kopf runterfällt. Mir war schon klar, dass das so äh, vor allem drei Tage nach der Chemo nicht passiert. Aber auf einmal war dieser Impuls da und ich habe meine Friseurin angerufen und ähm, die hat mir dann fünf Tage später eine Kurzhaarfrisur geschnitten und dann ist das passiert, womit ich am allerwenigsten gerechnet hätte. Ich fand das
1: ganz schön. Ja, die war auch ziemlich gut. Die war tatsächlich ziemlich gut. Ich glaube, ich habe damals äh, geschrieben, niemand, der es nicht weiß, äh, würde behaupten, dass das nicht eine perfekte Standard-Alltags-100%-Frisur ist.
0: Ich glaube, ich hatte mit 13 oder 14, so siebte, achte Klasse, hatte ich mal so, eine, so einen Bob äh, für ein, zwei Jahre und dann habe ich die wieder wachsen lassen und ähm, sprich, so einen, so einen Pixie-Kurzhaarschnitt hatte ich hatte ich nie und hätte auch nicht gedacht, dass mir das steht, aber ich war tatsächlich dann ganz zufrieden damit. Diese Frisur hat aber, also das war mir auch vorher klar, aber die hat dann tatsächlich noch so eine gute Woche gehalten
1: wie lange waren die Haare denn da? Also
0: ich, ich glaube, die längsten waren vielleicht noch so 10 cm so am Oberkopf und dann waren sie nach unten hin schon deutlich kürzer. Also ich hatte quasi sowas, was ich mir noch so die Stirn gut machen konnte, um so eine Art Pony zu haben, der aus der Mütze rausguckte und an den Seiten war das aber alles nach oben
1: geschnitten, geschoren. Und wie war es beim Friseur, diese Haare zu verlieren? Also ich kann mich noch erinnern, ich war ja Zivildiener ja? und äh, mit, mit 19 wurden dann meine äh, Haare, die dann tatsächlich 40 cm lang waren, entfernt und dann war die Friseurin sehr... <lacht> Begeistert von diesem Vorgang und hat mich gefragt, ob ich die noch mitnehmen will. Und ich dachte mir, äh, nee, ich gehe jetzt zum Studieren, da, da brauche ich brauch keinen Topf keine dabei, keinen externen. Ähm, aber äh, das <lacht> kommt auch nicht so häufig vor, glaube ich. Also auch bei Frauen, die äh, eine kurzer Frisur wollen, ich glaube, die machen das dann vielleicht eher in Stufen. Wie war denn dieses Erlebnis dann? Also, das ist ja dann auch einiges weggegangen, oder?
0: Ich werde die Haare nach Berlin schicken und da wird dann eben so ein Haarteil draus gemacht. Deswegen mussten wir die in so einzelne Zöpfchen abteilen und dann abschneiden. Und äh, meine Fristfreundin hat das ganz ganz super gemacht. Die hat da äh, lange mit mir gequatscht und uns nicht unterhalten. Und dann hat sie diese Zöpfchen abgeteilt und in einer rasenden Geschwindigkeit abgeschnitten, damit äh, ich nicht mehr lang überlege und nicht mehr lang gucke. Und ähm, okay, ja, du habe das
1: Ja ich, gesagt und dann sofort weg.
0: Ja, und ähm, ja, also ich habe mich dann eigentlich darauf eingestellt, dass diese halt ganz schrecklich aussehen wird. Ich dachte, die sieht dann auch so sehr, sehr, sehr maskulin aus oder so, ja, weiß ich, ist nicht so, so, ja, doch so, so kurz geschoren. Tatsächlich hat sie aber eine, eine ganz schöne Frisur daraus gemacht und tatsächlich hat es mir jetzt irgendwie gezeigt, wenn die irgendwann mal wieder wachsen, dann kann ich auch mit der Länge schon was anfangen. Und ich muss nicht jetzt irgendwie zweieinhalb Jahre warten, bis die irgendwie wieder bis zu meinem Kinn oder so gehen, sondern auch vorher schon kann ich irgendwie eine Frisur haben, die mir gefällt. Und tatsächlich ist es inzwischen so, dass ich am Überlegen bin, also ich weiß nicht, ob ich die nochmal so lang wachsen lasse, wie sie jetzt waren, weil mir diese äh, kurze Frisur eigentlich ganz gut gefallen hat, zumindest für eine Weile.
1: Mir kommt es fast so vor, als wäre das ein Ritual, das man auch vielleicht einfach braucht, unabhängig davon, ob das jetzt irgendwie einen praktischen Sinn hat. Für eine Frau ist es ja so, dass es diesen Moment des Haare verlieren sie ja normalerweise überhaupt nicht gibt, nie im Leben. Man bekommt die und dann hat man die, bis man stirbt. Das ist ja bei Männern unter Umständen etwas ähm, anderes. Ähm, ich habe glücklicherweise noch die allermeisten. Ja, na ja. naja. Ich hab, na ja, ich habe ja das, also es wird ja überdeckt durch äh, durch meinen sportlichen.
0: Durch die sportliche Kamera, äh,
1: Ja, na, vor allem auch äh, dadurch, dass ich den die Kamera beim beim Zoom Call all immer gezielt nach unten, äh, so, weil unten, also im Kim Bereich habe ich sehr viele, ha vielleicht kann man ja äh, transplantieren. <lacht> aber nee, genau. Aber äh, tatsächlich ich, ist es ja so, dass das ähm, man man ja immer sagt. Ich weiß nicht, was du darüber denkst, aber dass es für Frauen nochmal deutlich heftiger einfach ist, diese Haare zu verlieren?
0: Ja, das glaube ich schon, einfach weil kulturell gesehen es auch so ist, dass wenn Männer keine Haare haben, haben sie halt keine Haare. So, Das mögen die individuell vielleicht auch nicht schön finden, aber niemand dreht sich auf der Straße um, weil da ein Mann mit Glatze ist. Bei einer Frau aber sehr wohl.
1: Dazu gibt es eine interessante Studie, die besagt, dass Männer, die also schütteres Haar haben, und die sich dann eine komplette, ha also richtige Null-Millimeter-Glatze äh, scheren lassen, dass die als sowohl attraktiver als auch als mächtiger oder mhm. überzeugender wahrgenommen werden ja. als Leute, die dann irgendwie noch die letzten vier Haare in vier Haare so zehn Zentimeter länger. Also, äh, ja. ich mein, das sieht ja lächerlich aus. Man sieht, äh, finde ich, übrigens auch weniger Männer, mit so einer Halbglatze fällt mir auf. Ich bin ja, wenn wir wieder bei dem Fußballer sind, ein großer Freund von Zinedine Zidane, der hatte so eine Halbglatze, sah Stimmt, zwar ja. trotzdem sehr gut aus. Aber ähm, wenn man sich mal so Ja, überlegt, aber der
0: sah immer so alt aus. Ja, der ja, ja, war ja. irgendwie 28 ah, und sah zehn Jahre und älter Ar
1: aus. Arjen Robben auch noch. Äh, so, auch, mhm. auch so ein Fall. Irgendwann ist mir mal klar geworden damals, dass der noch keine 30 war. Und ich dachte mir, das war der ist schon 45 Alter Mann, und so. ja, aber, aber trotzdem ja. hat man nicht so das Gefühl, dass das komplett unattraktive Männer sind, wenn die eine komplette Klasse haben. Und ich glaube, der Hintergrund war bei der Studie einfach, dass die gesagt haben, äh, so jemand wirkt halt entschieden. So jemand äh, wirkt dann auch irgendwie radikal. Und das ist dann wieder anziehend. Mhm. Du hast jetzt äh, gezwungenermaßen auch so einen radikalen Sch Schritt machen müssen. Ähm, wie war das denn? Ja, also
0: tatsächlich, weil du vorhin von Ritual gesprochen hast, also die Haare jetzt kurz schneiden zu lassen, das war ja eine... Naja, ich weiß nicht, ob man sagen kann, freiwillige Entscheidung, aber ähm, weil ich hätte es jetzt ansonsten auch nicht gemacht. Aber tatsächlich, die, konnte, die hätte ich ja auch so treffen können. Also sich mal die Haare kurz zu schneiden ja. ist, gerade auch wenn sich Lebenssituationen verändern, was bei mir ja jetzt völlig unabhängig vom Krebs der Fall war, hätte auch gut sein können, dass ich das jetzt irgendwie mal mache. Ähm, aber wahrscheinlich nicht gleich so kurz. Also von daher, da war der Effekt ähm, eigentlich geringer. Äh, was ich dann eine ganze Weile hatte, war einfach so dieses Gefühl, als diese Haare dann mal kurz waren, ich habe dann immer mal wieder so heimlich dran gezogen. So im Sinne von, bleiben die dran? Und man kann sich nicht vorstellen, dass die wirklich ausfallen. Und ähm, meine Haare haben sich dann absurderweise den die Einlieferung ins Krankenhaus in der Notaufnahme ausgesucht, um anzufangen auszufallen. Das war insofern praktisch, weil ich dann dieses ganze Gefussel im Krankenhausbett gelassen habe und nicht zu Hause verloren habe. Ähm, es ist aber so, dass äh, mit dem Perückenladen, wo meine Perücke eben auch schon lag, ausgemacht war, wenn sie anfangen auszufallen, dann komme ich und dann rasieren sie die ab. Und dadurch, dass ich aber in Isolation im Krankenhaus war, ging das nicht. Also habe ich einfach fröhlich tagelang äh, Haare verloren. Und ehrlich gesagt hätte ich gedacht, dass mich das mehr dieses Verlieren mehr mitnimmt.
1: Und ich hat es dann nicht mitgenommen, weil du darauf eingestellt warst? oder Also
0: zum einen, weil ich einfach durch den Infekt, den ich hatte und es mir einfach schlecht ging, einfach andere Probleme irgendwie hatte. Beziehungsweise es dann auch so ein Gefühl war von, na klar, jetzt fängt das auch noch an. So wundert mich nicht. Und das andere ist ja, vielleicht, weil, man, weil, weil ich immer so darauf gewartet habe, dass es jetzt anfängt. Und vielleicht gab es sogar... Nicht so eine gefühlte, aber so eine faktische Erleichterung. Dadurch, dass es jetzt anfängt, hört es dann irgendwann auch auf. Also dieses Warten aufs Haar ausfallen, das, das war ein sehr, sehr komisches Gefühl. Das konnte man manchmal verdrängen, aber nicht die ganze Zeit. Viele
1: Menschen träumen ja davon, dass ihnen die Zähne ausfallen. Hattest du denn Träume davon, dass dir die Haare ausfallen?
0: Ja, hatte ich, hatte ich tatsächlich, dass ich reingreife und sie in der Hand habe. Und... Diesen Traum, weiß ich nicht, den habe ich vielleicht auch irgendwann anders in meinem Leben schon mal gehabt und da denken wir sich, oh, so ein Albtraum und als ich da aufgewacht bin, war ich aber so, pff, ja, passiert aber in ein paar Tagen. Also auch das ähm, ist dann so eine, so eine sehr spezielle Situation irgendwie und ähm, man hat dann aber auch so ein bisschen, also... Ich würde es wirklich nicht Spaß nennen, aber so, so ein komisches Neugiergefühl. Also erst ging die so ein bisschen im Nacken aus und dann dachte ich mir irgendwann so bei den längeren vorne, naja, die sind aber noch fest, oder? Und habe halt mal so ein bisschen dran gezogen und dann hat man die halt auch so in der Hand und denkt sich so, hm,
1: erstaunlich. Es gibt irgendwie nichts, was, was so ähnlich ist. Das Einzige ähm, bei Kindern ist es doch so, dass die irgendwann die Milchzähne verlieren. Und da ist es dann ja. auch so, also ich kann mich noch tatsächlich daran erinnern, wie das dann immer so war, dass dann einer nach dem anderen sich verabschiedet hat und man immer so sich doch ja, dachte: Ja, ah, der könnte. Ich weiß noch einmal war ich beim Kegeln. Und dann, es war so der Letzte, der Let Kindheit ja, wieder ja, ich, war, ich war beim Kegeln, nicht beim Bowlen natürlich, sondern beim Kegeln, auf unserer Kegelbahn in, in unserem Dorf. Und dann ist der Letzte ausgefallen. Und ich habe da so immer so gekegelt und immer so schwungvolle Bewegungen gemacht. Und irgendwann ganz am Ende war, war er irgendwie weg. Und da war ich dann aber irgendwie ganz, ganz erleichtert. Aber es ist auch immer so dieses Gefühl, ich meine, es zieht sich ja über Wochen und, keine Ahnung, Monate sogar. Das dauert lang, ähm, ähm, glaube ich, ja. Und das ist auch immer so, dass es das halt ein, also das weiß ich tatsächlich heute noch, dass es mich das als Kind beschäftigt hat. So dieses, oh, das ist jetzt so eine Phase, wo dauernd irgendwas ausfallen kann. was das kennt man ja so auch Ja, nicht.
0: Also da, da schiebt ja dann so der neue Zahn den alten raus und der kommt der neue dann ja auch relativ schnell. Also von daher, ähm, das ist ja mehr ein Neuanfang. Ähm, und bei mir wird es eine ganze Weile dauern, bis die Haare wiederkommen. Also von daher, glaube ich, ist das ist bei den Zähnen ist noch ein positiveres Element irgendwie mit dabei.
1: Wobei man natürlich sagen kann, auch wenn du das, Wahrscheinlich nicht so empfindest, ist auch das ja irgendwie ein Neuanfang oder ein, ein, ein Schritt äh, zum Besserwerden. Aber das hatten wir ja schon in den letzten Folgen. Es fühlt sich wahrscheinlich überhaupt nicht so an, sondern erstmal wie ein Schlechterwerden. Hm.
0: Naja, und als ich dann aus dem Krankenhaus raus bin, ähm es ist dann, also ich habe mir dann gedacht, so viel wieder ausgefallen ist, muss, muss es doch schon nach weniger aussehen. Das sah es noch nicht mal. Also ich schätze, man hätte auch noch eine Woche warten können und die immer noch ausfallen lassen. Äh, es war dann aber so, dass ich die eigentlich mal waschen wollte. Und ähm, ja, dann stand ich so vom Waschbecken und dachte mir, okay, wenn ich da jetzt Wasser drüber laufen lasse, dann ist einfach zwei Drittel sind dann weg irgendwie und verstopfen den Ausfluss. Und
1: es gibt ja einen Ausspruch, der braucht nur noch eins mit dem nosen <lacht> <lacht> und äh, Denke äh, ich nicht. Ja, also das, äh, das, das passt dann irgendwie auch.
0: Was ich ja vorher auch nicht wusste, also ich hätte mir da einen Termin bei einem Friseur machen lassen können. Es gibt spezielle Termine tatsächlich, die man da machen kann, dann abends oder morgens, wenn keiner da ist, dann gibt es die Möglichkeit, dass die Spiegel abgehängt werden und so. Also viele Menschen, vor allem Leute, die das irgendwie selber durchgemacht haben, haben da ein großes Verständnis dafür und versuchen das so angenehm wie, wie irgendwie möglich zu machen. Und äh, bei mir war es so, dass in einem Perückenladen, die haben so einen kleinen... Ja, so ein kleines Friseurzimmer nebenan noch. Und da machen die das eben. Und ähm, das ist so eine ältere Frau gewesen. Und die war da wirklich sehr sensibel und ähm, hat mich dann vom Spiegel weggerückt, als sie dann da den Rasierer angesetzt hat. Und ähm, hat mir dann die Perücke aufgesetzt und erst mich dann wieder zum Spiegel hingeschoben. Und ähm, also mir versucht, diesen Anblick irgendwie möglichst lang zu ersparen. Äh, wir mussten dann aber das Auf- und Absetzen üben, weil das ist äh, gar nicht so einfach.
1: Wie macht man das denn?
0: Entweder ähm, spreizt man so die Finger drunter und setzt es dann so hellenmäßig auf. Das hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Ähm, ich mache die schwungvolle Variante. Ich ähm, senke praktisch den Kopf hinein, ziehe es nach hinten und werfe dann die Haare zurück in den Nacken, wenn man das so
1: erklären kann. Aber jetzt mal ganz blöd gefragt, du, du weißt schon, wie du aussiehst? Ja, ähm, also
0: ich habe es dann auch im Laden, meinte sie dann auch so, ob ich es blind machen will mit dem Aufsetzen. Dann meine ich so, das klappt nicht, ich brauche jetzt einen Spiegel dazu und dann, dann tun wir es jetzt halt. Und ähm, sie stand dann da so, sie stand so daneben und ich habe so gesehen, so, sie war bereit, einen aufzufangen. Falls man umkippt, ist ihr bestimmt alles schon passiert. Und wie ging dir damit? Also tatsächlich fand ich den Anblick weniger schlimm als das Abrasieren. Also beim Abrasieren habe ich auch wirklich einfach äh, in meine Maske Rotz und Wasser geholt. Ich musste die nachher auch einfach entsorgen, weil da ging gar nichts mehr. Hm. Ähm, das, war, das war schon schlimm, aber es war auch ein Gefühl von Erleichterung, als es dann vorbei war.
1: Das heißt, das Abrasieren war so ein... Abschied nehmen und und dann, als du die Klasse hattest, war es sozusagen schon vollzogen und das war schon dann die neue das ja, finde die ich, Realität. Das, ist, das klingt ein
0: bisschen zu romantisch. So romantisch ist es tatsächlich einfach nicht, äh, würde ich sagen, sondern es ist, eigentlich sitzt du nur wieder da und denkst dir, was für eine Scheiße. Ja. Abschied nehmen kann ich nicht sagen. Es war wirklich, ich hasse alles. Und die Welt ist Mist und, und warum bin ich hier und wieso mhm. und warum und was soll das alles und ah, so, ein, so, so ein Kack. Und dann aber auch gefolgt schon sehr schnell von diesen neuen Gefühlen, also physischer Art, die man da hat. Also erstmal es wird einfach kalt. Also es ist äh, keine Haare zu haben. Also ich hatte mit der Kurzhaarfischung schon das Problem, dass mich an Ohren unfassbar gefroren hat ständig.
1: Du, ich kenne das. Ich habe ja ein Vollbart und... Ähm mhm. Stimmt. Den habe ich ja sehr lange wachsen lassen, anlässlich der Geburt. Und dann dachte ich mir, ich lasse mich so ein bisschen verwildern. Ich weiß nicht, du hast mich vielleicht mal gesehen im Skype-Call oder so. Das war schon, mhm. Es war schon so, dass die Polizei, Ach, wenn sie du. mich sehen, gesehen hätte, eingeschritten wäre, wahrscheinlich. Aber. Ähm, Ab
0: Corona, alles in ja, aus. In
1: Berlin sowieso ist alles okay. Aber ich. es gibt übrigens im Internet irgendein Spiel, also so, so ein Spiel wo man raten muss, Philosophieprofessor oder Obdachloser. Aber tatsächlich ist es dann so, wenn man sich diesen Vollbart von, ich sage jetzt mal so 2 Zentimeter auf so drei Millimeter runterkürzt, allein das ist schon unangenehm im Gesicht, äh, gerade jetzt im Winter. Ich hatte übrigens mal bis zur, ich glaube, neunten Klasse hatte ich so äh, drei Millimeter. Ich weiß nicht, ob du mal Fotos davon gesehen hast, aber es war so kurz vom Skinnet, ich weiß auch nicht. Das war damals, glaube ich, so, hat man, glaube ich, so gemacht, so diese extremen Kurzhaarfrisuren. ist jetzt bei den jungen Menschen auch nicht mehr so, oder?
0: Ich glaube nicht. Man hat, man hat viel Undercut, aber man, man lässt es drüber Ja, ja drüber genau, hin, genau, irgendwie. stimmt.
1: Sidecut und, ja. und Undercut. und Aber oben, das Deckhaar ist irgendwie immer, immer lang, ja. mit Gel ja. oder irgendwas bearbeitet. Aber so dieses gleichmäßige äh, Kurz, das... Diese Benjamin von Stockrabbahre Frisur ist es, glaube ich.
0: Ja, oder so Mackie Igel. Ja. Mein Kopf ist jetzt äh, ein Klettverschluss. Also, jetzt tatsächlich ist es, ist es so, dass meine, also das wurde abrasiert, aber ähm, die Wurzeln sind noch nicht so ganz ausgefallen irgendwie und deswegen habe ich so eine Art äh, Drei-Tage-Bart. Äh, also noch kürzer, so. aber so von der Optik her es ist es noch ach, so grau. Ich habe in den letzten Wochen ja sehr viel gestrickt, um mir eine kleine Mützenkollektion zu machen, also für drinnen und für draußen. Verschiedene Modelle und Farben und ähm, als ich dann aber versucht habe, eine da aufzusetzen zu Hause, dann äh, ist die an meinem Kopf hängen geblieben, weil das tatsächlich so rau war, dass es äh, erst ein bisschen Mühe ge ge gekostet hat, die wirklich dahin zu bekommen, wo sie sitzen sollte. Also ich habe die Perücke am ersten Tag so ein paar Stunden aufgehabt und dann musste ich sie aber einfach abnehmen, weil da so ein, so ein Spannungsgefühl ähm, ständig da war und auch so ein Druck. Die, ist halt, also die sitzt sehr gut, ähm, meint sie, die, die Perückenexpertin da, was aber schon heißt, dass die auch stramm sitzt und ich glaube, daran muss man sich erst gewöhnen, tatsächlich an dieses Gefühl, sowas am Kopf zu haben.
1: Wie, wie, wie ist das denn verglichen mit einer, einer Brille? Weil da ist auch so, am Anfang findet man es sehr unangenehm, weil so ein leichter Druck. ist. Das, das ist
0: tatsächlich ein ganz guter Vergleich. Also mit Mützen oder so kann man es nicht vergleichen, aber mit einer Brille wahrscheinlich schon. Ähm, gerade, also ich hatte als Kind, ähm, ich habe sehr früh eine Brille bekommen, ähm, die ich dann in der Pubertät dann plötzlich nicht mehr gebraucht habe, weil meine Augen besser geworden sind. Ähm, da hatte ich so eine also als Kind hatte ich so Plastikgestelle und dann hatte ich mal welche mit diesen Stegen, diesen Plättchen, die so am, am Nasenrücken sind ähm, das kann ich heute ganz normal tragen, aber damals als Kind hat es bei mir unglaublich weh getan, dass ich fand, dass das ein riesen Druck war, dieses Gestell also da diese auf der Nase zu haben, diese Pads, ja, flexibel
1: glaub, sind, oder? Hm. Diese
0: Pads, ja, ja, genau, aber ich fand die total hart und unangenehm, keine Ahnung und ich sag mal so, wenn man sie aufhat, dann fällt es einem schon leichter, nicht mehr so ganz dran zu denken, was los ist, weil dann geht man am Spiegel vorbei und es fällt nicht weiter auf. Also, meine Perücke sieht meinen echten Haaren sehr, sehr ähnlich mit dem feinen Unterschied dass äh, sie einfach besser aussehen als meine echten Haare. Das muss ich jetzt so selbstkritisch einfach mal sagen.
1: Ich war pocahontas
0: aber es sind einfach, also wohlgemerkt es ist es eine Perücke, die so wenig Haare wie irgendwie möglich hat. Und trotzdem sieht es einfach aus, als hätte ich die doppelte Haarmenge. Oder habe ich jetzt irgendwie auch. Also ich habe in Natura einfach nie diese Mähne gehabt, die ich jetzt mit der Perücke habe. Und ich habe noch gewisse Schwierigkeiten, die irgendwie so hinzufrisieren, dass die mir nicht komplett im Gesicht hängen. Ähm, und dass die aber auch nicht aussehen, als hätte ich irgendwie so ein Vogelnest auf dem Kopf. Also ich bin ja noch, noch am noch da rumexperimentieren. kann man denn
1: alle Frisuren, die es so gibt, machen mit so einer Perücke oder gibt es da so Grenzen? Kann man da Gel reinmachen oder so? Oder ich Puder? Ich, warum warum sollte ich denn Puder in diese Haare? Ich mache Puder in meine Haare. Es habe ich, ich, habe, ich habe sehr viele Jahre gebraucht, um zu verstehen, dass das, was meine Haare benötigen, Puder ist. Nicht, weil ich Ludwig von Beethoven bin, Ihr sondern war das nicht
0: gegen gegen umgeziefer das man sich die Haare gepudert haben.
1: auch also ich, ich meine das ist ja auch ähm, möglicherweise also das ist ich würde es mitnehmen sage ich jetzt mal die,
0: die gemeine Filzlaus die auf Wanderschaft gegangen ja,
1: tatsächlich ist. tatsächlich habe ich ja immer so gel und das war dann immer sah immer komisch aus und, ähm, aber aber mit Puder ist es flockig und leicht mhm. <lacht> Puder
0: dir den Kopf okay ähm, ja, nee, also vielleicht könnte man diese Haare pudern. Ich habe es aber nicht Ich vor. möchte, dass
1: du diese Haare puderst, bitte. <lacht> Nein.
0: Ähm, ich, äh, also, Gel, naja, könnte man, aber wer würde sich in, in lange Haare Gel schmieren? Das mache ich jetzt mal so.
1: Es gibt, es gibt ähm, so einen Style. Also, ich kenne mich ja gar nicht aus, aber es gibt einen Style, der ist so. Komplett, Sieht so aus wie lange, fettige Haare.
0: Kann sein. Äh, ich versuche jetzt erstmal, dass es gut aussieht, bevor ich versuche, dass es schlecht aussieht. Ja. Ähm, also, äh, nein, aber okay. man, man kann mit denen alles Mögliche machen. Ähm, man kann da bestimmt auch Locken reindrehen und was weiß ich. Aber ich bin natürlich ein bisschen vorsichtig, weil äh, der sehr äh, feine Unterschied zu normalen Haaren ist, die wachsen nicht nach. Also alles, was man da abschneidet, wird nie wieder länger und alles, was man versenkt oder so, kann man auch nicht retten. Und deswegen ähm, ja werde ich das jetzt erstmal nicht machen. Ähm, also man kann alle möglichen Frisuren als Perücken haben. Das habe ich jetzt auch gesehen. Ich glaube, das Einzige, was man beachten muss, ist, dass sie im Nacken natürlich nicht zu dünn oder zu hoch geschnitten sein dürfen, weil da einfach ein Band sitzt. Die Seiten kann man nicht ausrasieren, weil da die anderen Bänder sind. Und vor allem vorne ist es so, dass, äh, also man muss jetzt nicht unbedingt einen Pony haben, habe ich jetzt auch nicht. Aber natürlich komplett zurückliegend, äh, wenn man den ganzen Ansatz nach hinten kämmt, dann würde man schon sehen, dass da ein Gaseband ist, das, das eben, eben am Kopf hält. Also von daher, es ist schon sinnvoll, da Haare zu haben, die so an den Seiten leicht ins Gesicht fallen und so weiter, um eben diesen Ansatz zu kaschieren. Ähm, also da würde ich sagen, liegen so ein bisschen die Grenzen. Aber also meine ist eine Echthaarperücke. Das heißt, es fühlt sich nicht nur an wie Haar, sondern es ist halt einfach
1: Haar. Ist das Haar von einem Menschen?
0: Mir wurde erklärt, das Perückenknüpfen bedeutet, dass man da mehr Haare braucht, als quasi an einem normalen Kopf sind. So genau habe ich es jetzt auch nicht verstanden, warum, aber also ist es ist immer von quasi zwei oder drei Menschen die Haare, die dann da zusammengenommen werden.
1: Und wie fühlt sich das an? Also würdest du sagen, ist das irgendwie komisch? Weil ich meine, wenn das eine Kombination ist aus äh, dem Haar mehrerer Menschen... Ja, die,
0: werden ja, die, werden ja, äh, die werden ja richtig ausgewählt und, ja, ja. und gewaschen und behandelt.
1: Und ich habe das Bild gesehen, es sieht sehr, sehr gut aus. Auf jeden Fall,
0: das ist, das ist, eine, das ist eine tolle Perücke, aber ähm, also ich habe das Handling einfach wirklich noch nicht so, so richtig drauf. Und ähm, äh, wir müssen auch noch basteln, nämlich, Aha. es ist so, dass, äh, also eigentlich bekommt man da so einen Perückenständer dazu. Jetzt ist das Problem, dass schon beim Bestellen dieser Perücke bestand, ich habe einen sehr kleinen Kopf, wie ich erfahren habe. Und... Ah. Ähm,
1: Wusstest du das noch nicht? Normalerweise erfährt man das nicht naja, wieder. wenn man einen Hut sich besorgt oder einen Rollerhelm ausleiht.
0: Naja, ich hatte halt immer die kleinste Größe, aber ähm, für eine Frau glaube ich jetzt an sich keinen außergewöhnlich kleinen Kopf. Ähm,
1: es gibt so Momente im Leben eines Menschen, da erfährt man besondere Dinge. Zum <lacht> Beispiel habe ich mir einen Ehering machen lassen und äh, also ich habe erfahren... Hast du noch nicht
0: gewusst, dass du kleine Hände hast?
1: Kurze Finger wusste ich, aber ich habe erfahren, dass ich eine durchschnittliche Damendicke habe und meine Frau eine durchschnittliche Kinderdicke, ist kein Witz, so, dass wir also bei diesem Weißgold auch sehr viel Geld gespart haben. Also es war tatsächlich so, dass die Goldschmiede meinte, eigentlich müsste ich einen höheren Preis machen, weil die Goldpreise gestiegen sind, aber äh, bei dieser geringen Menge ist es völlig okay.
0: Bei mir ist es eher teurer geworden, weil also ich konnte mich nicht für ein günstiges Modell entscheiden, weil es in der Größe einfach nur zwei Modelle gab, die überhaupt in Frage kamen.
1: Man kann ja auch irgendwie sagen, man macht jetzt hier immer so vier Modelle und davon einer ein Modell ist dann eher so ein Spaßmodell oder so, so ein Fokuhila.
0: Dazu, dazu muss man wissen, dass dieses Zeug verdammt teuer ist. Also ähm, wir sind da vierstellig. ne? Also
1: Tatsächlich? Okay. Ja.
0: Also eigentlich finde ich es günstig, wenn ich mir überlege, wie viel Arbeitszeit, das ist ja alles handgemacht, das geht ja maschinell gar nicht. Da drin ja. steckt finde ich es eigentlich äh, wirklich, wirklich völlig in Ordnung.
1: Das ist wahrscheinlich auch einer dieser seltenen Berufe, äh, Handwerksberufe. Stimmt, ja, ähm, ja. Perückenmacher, ja.
0: Ja, also von daher, äh, aber auch, auch der Preis ist ein Grund, warum ich da natürlich jetzt extrem drauf aufpasse. So, äh, genau, ich war, beim, ich war bei der, der Frage des, des Aufbewahrens. Das ist, wenn man eine Katze im Haus hat, ja auch relevant, denn was ich auf keinen Fall sehen will, ist eine Katzenpfote in diesen Haaren. Ja, verständlich. Es ist jetzt so, dass äh, man bekommt da so einen, so einen Ständer eigentlich mit und weil mein dieser Umfang dieser äh, Perücke, aber so Klein ist, waren die Ständer zu groß, weswegen ich jetzt einen Sturuporp-Kopf bekommen habe. Dieser Kopf ist jetzt aber nicht mit einem sehr langen Hals ausgestattet und da die Perücke ja weit so über die Schultern geht, wird die dann praktisch aufliegen, was sie nicht soll. Die soll hängen. Und äh, deswegen äh, wurde mir dann gesagt, ich müsste irgendwas basteln, also irgendwie so eine, so eine Halterung. Also es hätte eine gegeben, die man an den Tisch schraubt, aber da, das wäre quasi das perfekte Katzenspielzeug gewesen, deswegen das keine Option war. Und wir brauchen jetzt irgendwas, wo wir die hinstellen und draufstellen ja, aber können. wie wäre
1: es denn, dass, ähm, Achtung, äh, Stichwort niederbayerisches Dorf, Mistgabel?
0: Ja, aber eine Mistgabel muss man ja irgendwo reinstechen, damit sie steht.
1: In den Mist? Ja. Also andersrum halt. So hat man bei uns, hat man, also... Pümpel, ist die Lösung. Ja. Ja. Vakuum, das ist ja genial. Und es sieht sogar ja. relativ stylisch aus. sogar. Absolut, ich wir haben
0: das jetzt äh, so auf die Gästetoilette gemacht. Jetzt machen wir da noch ein Gesicht drauf, dann kann bei uns nie wieder jemand aufs Klo, falls wegen Corona irgendwie irgendwann mal wieder jemand rein darf. Ja, in
1: dem Moment, wo jemand, der das nicht weiß, das sieht. Äh
0: <lacht> ja, im Übrigen war ich sehr gespannt, was mein Hund eigentlich sagt. Also ob der einen Unterschied äh, feststellt, ob ich Haare habe oder nicht oder Mütze oder nicht. Es ist ja alles völlig egal, solange sie einfach leckelig bekommt. Aber ja. tatsächlich habe ich eine Sache gemacht, weil ich dachte, es wäre ja so egal. Ich habe die Perücke abgenommen, während sie vor mir saß. Und da hat sie dann den Kopf so leicht schiefgelegt, zu wedeln kurz aufgehört und war dann doch verwirrt ja. Ja. für so einen Moment. Und dann war das Essen wieder wichtiger.
1: So, und jetzt kommt zum Schluss noch eine Schnellfragerunde. Das ist ein Konzept, das ich jetzt gerade erfunden habe oh und das du nicht kennst und das dazu dient, äh, noch, mal, noch, noch mal mehr Dynamik hineinzubringen in diesen doch schon quicklebendigen Podcast. Der, 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 war
0: der, aber nicht, also der war schon ein bisschen banal jetzt, der Podcast, ne? aber ach, ich weiß nicht. Hätte ich vielleicht mehr über meine Tränen und darüber, dass ich diese Woche nicht wusste, ob sich das alles lohnt. Ach, nee. nee, wir machen heute nichts mehr
1: Nächstes Mal wieder äh, irgendwie transzendental Deep Philosophie. Shit, oder, ja. Oder ja, beim nächsten Mal reden wir wirklich genau. mal über Philosophie. Ja, genau. Also, mhm. also, also zum Schluss drei Fragen zu, 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 zum Thema Haare. Erstens: Was machst du, wenn du die Perücke nicht auf hast? Hast du dann Tuch auf oder? Äh,
0: Mützen und äh, mein Freund hat gesagt, ihn würde es jetzt nicht stören, wenn ich nichts aufsetze. Ähm, ich mache es aber nur, wenn es zu heiß ist, weil ich finde es
1: nach wie vor sehr seltsam. Zweite Frage, was passiert, wenn das Ganze wieder wächst? Macht man dann Extensions an kurze Haare dran oder muss man einfach warten, bis das lang ist? Und das ist eine komische Phase, wo man sehr viel frisieren muss.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, Extensions ranmachen, ich habe das tatsächlich gegoogelt, das geht eine ganze Weile nicht. Die Haare sind noch nicht fest genug, wenn man da was macht, dann reißt man die irgendwie wieder mit aus. Ich werde vielleicht eine Weile noch äh, Mützen und Perücke tragen, bis es dann irgendwann eine Länge hat, mit der ich leben kann. Wann die erreicht ist, weiß ich
1: nicht. Nummer Drei. Was sind Chemo-Curls?
0: Chemo-Curls ist äh, ein, eine Hoffnung, ein großes Versprechen. Ähm, es ist nämlich so, dass bei vielen Frauen... Bei Männern weiß ich nicht, aber bei vielen Frauen kommt nach der Chemo, wenn die Haare nachwachsen, locken sich die. Ich habe im Leben noch nie Locken gehabt, auch als Kind nicht. Und, ich, und du magst Locken, gell? Ja, ich finde Locken ziemlich toll, und, ähm, weil ich sie ja nie hatte, deswegen finde ich sie so toll. Und ähm, ich hoffe, ich kriege die und äh, habe dann mal so eine ganz andere Frisur. Also die, es kann sein, dass sie dann nochmal sich ausdünnen oder irgendwann glatt werden oder so. Also ich werde es nicht mein Leben lang Locken haben, aber wenn ich... Erstmal so kurze Haare hätte, die sich locken, dann glaube ich, kann man damit auch, also da kann man optisch auch ein bisschen besser damit umgehen, als wenn das jetzt nur so dünne Fäden sind. Vielleicht habe ich Glück und bekomme die. Das wäre ja schön. Locken auch
1: immer sehr gut. Es ist ja? tatsächlich so, dass ich die fast immer schön finde. Also vielleicht jetzt nicht bei Alze Schröder, aber <lacht> äh, okay, das ist auch eine Dauerwelle. Also und Dauerwellen ja. sind natürlich Dauerwellen sind und so sind klar. Immer klar. Schön, ja. Aber so natürliche Locken sind in jeder Länge und in jeder Haarfarbe irgendwie toll. Da hat man immer so das Gefühl, dass es irgendwie ein Hingucker. Deswegen, vielleicht hast du ja da Glück.
0: Aber weil ja Haare nicht nur mich betreffen, jetzt drei Fragen an dich. Hattest du jemals einen Schnauzer?
1: Mein Vater hatte einen Schnauzer und ich wollte äh, eigentlich auch mal einen haben. Ähm, konnte mich aber, weil ich häufig in Beziehungen war, nicht durchsetzen. <lacht> ähm, es ist so, dass ich manchmal... Äh, beim Rasieren, das habe ich in letzter Zeit äh, öfter gemacht, habe ich beim Rasieren immer so den Schnauzer ein bisschen länger stehen lassen, weil ich gemerkt habe, dass das irgendwie die ganzen Styler und Hipster hier in Berlin auch machen und ähm, ähm, das ist aber das so ein Revival bisschen so eine Feige-Lösung, so Feige das ist so uh, the good, the bad and the ugly-mäßig so, so, so Western-mäßig, also dass man sozusagen ein 7-Tage-Board hat und oben drüber nochmal ein 14-Tage-Board im Schnauzerbereich. Das, das hatte ich, ich hätte aber, ich hätte eigentlich total gerne einen, in der Firma, in der ich arbeite, ist, es gibt so eine Tradition, dass die Väter, zu denen ich jetzt ja auch gehöre, so, 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 eine, so ein Schnauzbart haben, so ein Magnum-Style-Schnauzbart, zumindest mal für ein paar Wochen. Vielleicht mache ich es.
0: Hast du ein Verhältnis zu Koteletten? Nicht zu oh. Koteletts.
1: Mhm. Ja, und zwar äh, spontane Assoziation Marx. Der Marx <lacht> vom der vom Bayerischen Rundfunk. Äh, der ist äh, ein Kotlettenträger und das ist auch der einzige nach Elvis, Elvis nach der Las Vegas Phase von Elvis Presley ist der Schmidt Marx äh, eigentlich der einzige überzeugende Vertreter dieser Gattung und den finde ich sehr sympathisch das ist so ein ein, ein Reporter des bayerischen Rundfunks ähm, ansonsten finde ich die meistens ein bisschen weird ich hatte mal auch in meiner Jugendzeit eine Phase so mit 16 17 wo ich mal so ein bisschen herumexperimentiert habe, aber was ich am schlimmsten finde, ist eigentlich die Kotelette, die sich dann noch so um 90 Grad biegt und dann irgendwann endet. So, also es gibt ja so, so Experimentalbärte, wo dann so dann so irgendwie immer so vier Zentimeter Pause ist und dann geht es wieder weiter. Das finde ich dann irgendwie so, da muss man, also wenn man zu hälter da ist es okay, aber ansonsten nicht so.
0: Nasenhaare, warum gibt es sie, also in dieser <lacht> diese Ausdehnung, wie sie bei Männern vorkommen,
1: Ihr habt genauso Nasenhaare, aber wir sagen es euch halt einfach nicht, weil wir uns zurückhalten, weil wir wissen, dass es sonst, sonst Ärger gibt. Ihr habt das äh, Problem ebenso. Ja, aber die genau struppen doch nicht raus. Schön finde ich immer bei älteren Menschen, vielleicht tatsächlich eher bei Männern, wo sich die Nasenhaare dann vereinen mit anderen ha Gesichtshaaren, zum Beispiel des Bartes oder so, wo man wo man den Unterschied gar nicht mehr kennt und teilweise auch... Es gibt ja auch so Menschen, die dann so ähm, Augenbrauen haben, die, wo die Augenbrauen so lange sind, dass sie sich auch dann wieder mit dem, mit dem restlichen Gesichtshaar vermengt. Ja, hm. Ich würde mal sagen, Nietzsche ist da als Vorbild. Ähm, wenn der Schnauzer so groß ist, dass die Nasenhaare nicht mehr sichtbar sind, dann hat man es geschafft.
0: Und damit hätten wir den philosophischen Abschluss.
1: Ich glaube, besser wird es heute nicht. Wir auch machen jetzt einfach Moment. mal Schluss. Es gibt ja. jetzt hier vielleicht noch Glühwein. Also bei mir zumindest, bei, bei ich habe den nicht. Advent eröffnet. Ja, ja, tut mir leid, tut mir Kein leid, Alkohol Dafür Alkohol für die ich Morgen eine atheistische zweite Adv Adventskerze an für dich. Und wir können ja schon mal so einen kleinen Vorgeschmack geben, denn wir haben etwas vor. Wir machen in unserer letzten Sendung kurz vor Weihnachten. Atheistische Weihnachten oder. Nooker. No, ja, oder äh, Endweihnachten. Enten! Und dabei, ich glaube, weil es ähm, im Gegensatz zu diesen hochernsten Folgen, die wir bis jetzt <lacht> fabriziert haben, eine Folge sein wird, wo wir mal fünf gerade sein lassen, würde ich vorschlagen, dass wir da nicht nur unser Verhältnis zu enden ähm, äh, veröffentlichen son, äh, und darüber sprechen, sondern auch über das Oxymoron. Unbedingt. In unserer Podcast-Beschreibung habe ich hineingeschmuggelt, dass es hier auch um ein Oxymoron geht. Das ist das letzte Haustür, über das wir noch nie gesprochen haben. Und es ist gestreift
0: und unsichtbar und sehr entschuldig und das Gegenteil. Meistens, immer und nie
1: Aber das durchgeht.
0: Vielleicht sehr gut.